0: Evet, yedinci oturum, sempozyumumuzun yedinci oturumunda birbirinden kıymetli tebliğler var. Bu tebliğler bir de aynen kitapçıktaki sıralamayla sunacağız, dinleyeceğiz. E, dört e, konuşmacımız da buradalar. Dolayısıyla 15'er dakika vereceğiz. Biraz da e, konuşmak istiyoruz. Aslında biz bu sempozyumu yaparken biraz böyle e, çok ana akımı olamamış e, ama ciddi öneme sahip dergileri de e, konuşalım istemiştik. Bunlarla ilgili de çok aslında sunum yapacak kişi çıkmamıştı, sağ olsun Kamil Bey bu hususta bize çok yardımcı oldu, çok destek verdi, sunum yapacak kişileri bulma hususunda çok katkı sağladı. Çünkü biraz biz aslında İslamcılık tartışmalarında da ana akıma sıkışmış vaziyetteyiz. Yani Büyük Doğu Hareket, sonra bir daha Büyük Doğu Hareket bir de hareket büyüktü, o. öyle gidiyor yani. Biraz hareket yüzyıl,
1: bir yüzyıl.
0: Evet, öyle gidiyor ritmik bir şekilde. Var bunun dışında kalan çok önemli aktörler, çok önemli isimler var. Belki arka planda kalmayı özellikle tercih etmiş isimler bunlar. Bunlardan birisi de bugün aramızda. Ali Aylar Öztürk, İslamcı Neşriyat'ta çok önemli roller oynamış, çok önemli katkılar yapmış bir isim. Ben kendisine de ayrıca söz vereceğim inşallah oturumun sonunda. Muhammed kardeşimiz birinci sempozyumda yoktu, e, sempozyum üretelemenin faydaları e, bu arada Türk Lübü Dergisi ile ilgili bir bildiri çıkmış oldu. Ben şimdi Yusuf Turan Günaydın'da başlamak e, istiyorum. İslam'ın Nuru Dergisi ve tasavvuf alanına katkısı üzerine bir inceleme e, gerçekleştirecek. Orada mikrofon oraya vereceğiz. Verelim mi? mikrofonsuz olmasaydı yani, değil mi? <gülüyor> Gence, mikrofon olsun. mikrofon olsun. Kamera için de lazım galiba.
2: Damunlu dergisi e, aynı bir dini ilmi ahlaki edebi mecmardır. Yani başlığının altındaki tanımı böyle. Ama dini ilmi ahlaki edebi mecmar. E, Nisan 1951'de ilk sayısı çıkıyor. Yine Nisan 1953'te son sayısı çıkıyor. Aslında toplamda 24 sayı ama bu üç yıla yayılıyor. Çünkü ilk sayıdan sonra bir yıl ara veriyor. E, daha sonra bazı aksamalarda oluyor. Dolayısıyla 3 yıla yayılan 24 sayıdan e, söyledi Yani toplam 24 sayı. Aslında 24 sayı 12 artı 12, 2 yıl eder. E, 3. yılında e, Nisan ayına kadar yani 3. yılda tam olarak tamamlayan bu. E, bu derginin sahip bir neşriyat müdürü e, Ali Kemal Belbir Ali Kemal Belgüranlı 1923 doğumlu 2003'te vefat etmiş. Müessise Meclü ise İbrahim Kirazoğlu 1919 1988 88'de vefat etmiş. Bu iki şahsiyet en az 1970 sonlarına kadar İslamcı Yayın Camiası'nın tanıdığı, isimlerine aşina olduğu simalardır. Ali Kemal Belgüranlı'nın İslami camianın İslamcı Dergi Yayıncılık Camiası'nın miktarlarından olmakla birlikte asıl İstiballi tıp tahsili görmüş, e, biyografisi üzerinde çok genişçe çalışılmamış e, birkaç makale var ama çok genişçe çalışılmamış bir şahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. E, yine İbrahim Kirazoğlu'nun da e, bu şekilde aslında önemli bir şahsiyet olduğunu, e, Demokrat Partisi e, milletvekilliği yaptığını e, biliyoruz. Biyokrasi hakkında evet. yazılmış bir ansiklopedi maddesi var. E, fakat dönemin basın tarihi üzerinde çalışanlar onların bu yönleri üzerinde çok daha geniş çalışmalar yapabilirler elbette. <gülüyor> Şimdi dergide tasavvufla ilgili yazıları ben mercek altına aldım. Onların Bu yazıların bir bibliografyasını çıkardım önce. Burada dergide özellikle tasavvufi yazıların yayınlanmasında rol oynamış gözüken müessese müdürü Ömer Kirazoğlu diye düşündüm. Çünkü Ömer Kirazoğlu'nun İstanbul'daki tasavvufi çevrelerle özellikle Ramazan Olu Mahmut Sami çevresiyle bir irtibatı var. O bakımdan Mesela ismi verilmeden e, dergide e, Ramazan Olu Mahmut Sami imzasıyla hazırlanan e, Feridettin Attar'ın e, eseri orada tefrika edilmiş. E, fakat hazırlayan Ramazan olmam Mahmut Sami ismi zikredilmemiş. E, bunlar çünkü daha sonra kitaplaştırıldığı için e, Feridettin Attar'ın bu tezkiretül evliyası Ramazan olmam Mahmut Sami imzasıyla e, her kamyonun arasına basıldığı için karşılaştırma imkanı bulabildik. Derginin kapsamını da kısaca anlatayım. Dergide bölümleme. O dönemin bütün dergilerinde hemen hemen rastlanan klasik bir bölümleme. Bunu İslam nurunu esas alarak şöyle tespit ettim ben. Önce bir meal, meal tefsir bölümü var. Sonra hadis bölümü var. Ondan sonra siyer, Peygamber Efendimiz'in hayatı geliyor. Daha sonra da ahlak ve tasavvuf. Ama bu arada mesela bütün sayılarda olmasa da yine çok sayıda rastlanan İslam alemiyle ilgili bir bölüm var. Bu dergi sadece Türkiye'deki e, İslami faaliyetlere değil, e, bütün dünyadaki, dünya ülkelerindeki İslami faaliyetlere de dikkat ediyor. O dönemin şartlarında edinebildikleri bilgiler, e, imkanlar doğrultusunda tabi. E, Kur'an ve tefsir bölümünde... Bölümü e, dergiye Ali Kemal Bergülhan'ın yazdığı gayemiz başlıklı bir e, sunuş yazısı var ilk sayıda. Ondan sonra da e, yine her sayıda sunuş yazmaya devam ediyor. E, Allah kelamı taşıyan bir bölüm var. Bu derginin hemen hemen bütün sayılarında var. Fakat burada yayınlanan ilk metinler e, tefsir metinleri Tantavi Cevheri'nin e, tefsirinden e, tercüme yoluyla oraya konulmuş. Hadis Şerifler başlıklı bölümde de hadisler hem Arapça metinleri hem de Türkçe tercümeleriyle birlikte veriliyor. Sonra da Fahri Cihan'ın hayatı başlıklı bir bölüm geliyor. Yani bu bölümde yani hadisler bölümünde ilk sayılarda imza yok fakat daha sonra bu bölümü hazırlayan kişi olarak karşımıza Muallim Halit Tanrıkulu imzası çıkıyor. İslam dünyası bölümünde de yine Genellikle meal tefsir ve hadis bölümlerinden sonra yer alıyor yer aldığı zamanlarda bu bölüm ilk sayılarda doktor Kemal Özkaragöz tarafından daha çok İngilizceden tercüme edilmiş notlardan oluşuyor. Tabi bu arada İslami fıkralar, örnek insanlar, İslam İtkisadiyatı, edep, din felsefesi bahisleri, darplı gözüyle İslami dil, ilmihal, hutbe, İslam ahlakı, mesut olmak elimizdedir, Arapça dersleri gibi bölümler de var. Bu bölümler 24 sayının 24'ünde de yer almayan, daha az yer alan bölümler tabi. Ee, şiire de yer veriyor. Ee, çünkü zaten başlığının altında kendisini edebi bir mecmua olarak da tanıtıyordu. Ee, burada hani telif şiir sayabileceğimiz daha doğrusu ilk defa o dergide yayınlandığını düşünebileceğimiz e, şiirlerin e, şairleri Mahmut Kirazoğlu, Asım Köksal ee, Tahir-i Mevlevi, o dergi çıkarken sağ, onun kendi imzasıyla şiirleri var. Fakat derginin e, hemen hemen yarı döneminde tahril mevlevi vefat ediyor Ali Ali Ulvi Kurucu mesela şeyden Mekkeden bir şiir gönderiyor işte buna benzer daha işte Sayit çekmekli'nin şiirleri var Ali Tayyar isimli çok ismini bilmediğimiz başka isimler de var. Ama bu arada bolca alıntı şiirler de var. Yani bu şiirlerde özellikle Yunus Emre'den, Aziz Mahmut Hüdayi'den, yani daha çok tasavvuf şairlerinden alıntılar var. Dergideki tasavvufi ağırlığa geçmeden önce derginin İslamcı yayıncılık içindeki yeri ve etkileri üzerinde de durabiliriz. Dergide yayınlanmış her yazı, teftikalar ve aynı yazara ait farklı konulardaki yazılar, Bugünden bakıldığında belli bir önem taşıyor gerçekten. Özellikle bazen tasavvuf genel başlığı altında ve bazen de tasavvuf vurgusu yapılmadan yer yer Sufiyani yazılar dikkat çekici boyutlarda bu dergide. Dolayısıyla İslamın Nur'u dergisine birçok açıdan yaklaşılabileceği gibi yer verdiği tasavvuf konulu yazılar açısından da müstakil bir inceleme, incelemeyle yaklaşılabilir. Benim de bu bildirde yapmaya çalıştığım şey bu zaten. Ee, 1950'li yılların göreyce özgür ortamında dini dergicilik büyük oranda şekillenmiş durumdaydı. Bu şekillenmeye katkıları sebebiyle İslam'ın nuru da ilgi çekici bir süreli yayın faaliyeti olarak görülmelidir. Sayfalarında görülen demin belirttiğimiz şablon, bölümlenme, İslamcı dergilerin, o tarihlerden önce belki bilmiyorum mesela sivilleşme tarihimizdeki dönemlerinden biri bir şablonu olabilir bu şablonu cumhuriyet dönemine uyarlayarak sürdüren bir görüntüsü var İslam dünyasındaki. Ve dolayısıyla bu yönüyle Türkiye'deki İslamcı düşünceyi besleyen bir yapısı var. Türk basınında belli bir ivme kazanan İslamcı vurgunun yayılmasında örtük bir etkisinden edebiliriz. Fakat bu vurgunun tasavvufi bir ton taşıdığında hemen belirtmek gerekiyor. Derginin bütününü göz önünde bulundurduğumda ben bu kanaate barıyorum. Şimdi İslam'ın Nur'u dergisinde tasavvuf. Ee, Burada tasavvuf konulu tasavvuf başlığı altında incelenebilecek yazılardan bayağı kısmı imzasız yayınlanmış durumda. ikinci sayıdan itibaren tasavvuf başlığı altında e, Ahmet Remzi Efendi, Ahmet Remzi Akyürek, e, son dönem Mevlevi post işinlerindendir, 1944 yılında vefat etmiştir. Onun hazırladığı münacat Hazreti Mevlana başlıklı derlemenin, Hazreti Mevlana'nın münacatı başlığıyla tahir Mevlevi tarafından Farsçadan tercüme edilen ilk kısmına yer verilmeye başlanıyor. Bu ikinci sayıdan itibaren. Şimdi Tayrül Mevlevi o dönemde Mesnevihan olarak tanınıyor ama yani ömrünün sonlarına yaklaşmış durumda. Çünkü bu dergide Ahmet Remze Efendi'nin hazırladığı münacatı Mevlana, yani bu Mevlana'nın Mesnevisinden seçilmiş münacat beyitlerini Farsçı olarak toplayan bir çalışma. Yani Ahmet Efendi bunları kendisi yazmıyor. Mevlana'nın yazdığı münacat konulu beyitleri derliyor. Tahir-ül Mevlevi de bunları tercüme ederek dergide yayınlamaya başlıyor. Ee, yine bu, bu şeyin altında tahir Mevlevi imzasına yine gördüğümüz Mesnevi'den öz başlıklı yazı dizisi İstanbul Nur'unun tasavvufi veçesinin en belirgin bir örneği sayılabilir. Yalnız münacatını tahir mevleviye Mevlevi'ce edilen tercümenin 1 Kasım 1951 tarihli 7. sayıdan itibaren Cemal Parlak Işık tarafından sürdürüldüğü birkaç sene çarpıyor. Bunun sebepsi Tahir-i Mevlevi'nin 20 Haziran 1951 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuş olmasıdır. Nitekim yazının bu bölümünde vefat haberi de yer alıyor. Yani Dolayısıyla tahir Mevlevi bu tercümeyi, Minacatı Mevlana tercümesini e, tam olarak bitiremediği için kaldığı yerden Kemal Parlakışık yine Farsçadan çevirerek e, bu münacat Mevlana'yı yani Tahir'in, e, özür dilerim, Ahmet Remzi Efendi'nin derlediği Münacat Beyitlerinin tercümesini tamamlıyor. Yani burada iki imzalı bir çalışma söz konusu ee, ve kütüphane kayıtlarına da baktım mesela bu çalışma bugüne kadar e, kitap olarak da neşredilmemiş. Dolayısıyla hemen hemen e, bizim yani Cumhuriyet döneminde de daha önceki dönemlerde de çıkan dergiler aslında birer kitap yatağı hükmündedir. Yani oralarda hala kitaplaştırılmamış ama kitaplaştırılabilecek büyük bir birikim var. Yani bu dergiler hemen hemen büyük bir gömü durumunda. Da bu özellikle öne çıkıyor. Mesela bunu e, bir e, tasavvuf tarihçisi veya tasavvufla ilgilenen birisi e, o dergiden derleyip kitaplaştırabilir. Tabii, e, bunları hazırlayanların varisleriyle irtibat kurmak şartıyla. Tehli fi kalmamıştır ya. Tehli fi kalmamıştır. bir ee, olduğuna göre. E, yok 51'de ölenlerin 70 yıl geçmemiş oluyor üzerinden. 27. maddeye göre Fikir ve Sanat kanunun 70. Yıl geçmesi gerekiyor ölümünden sonra. Değil mi? Evet. Yazımından sonra değil miydi? Hayır. Ölümüne... Yazarın ölümünden sonra. Şimdi e, burada ilginç bir ayrıntı daha var. Tahir Mevlemi'nin ölüm haberinin yer aldığı sayıda sayıdan sonra da tahir Mevlevi imzasıyla yayınlanmaya devam ediyor birkaç sayı. Bu da şunu düşündürüyor bize. tahir Mevlevi yapabildiği kadar tercümeyi toplu olarak dergiye vermiş olmalı. Dergi de bunu sayfaları müsaade ettiğince bölüm bölüm yayınlamış olmalı. Çünkü tahir Mevlevi'nin ölüm haberinin yer aldığı sayıdan sonra birkaç sayı daha yine tahir Mevlevi imzasıyla devam ediyor. Yani netleştirmek gerekirse e, bu yazı dizisinin ilk beş bölümü Tahir-i son altı bölümü ise Cemal Parlak Işık tarafından e, hazırlanmış olmaktadır. Bu arada Cemal Parlak hakkında bilgi bulamadım. E, biyografis hakkında kaynaklarda, yani biyografik, antistifelik kaynaklarda herhangi bir bilgi yok. Ama İstanbul'da onu tanıyan, hala tanıyan kişiler e, vardır mutlaka. Mesela Ali Haydar Bey'e sorabiliriz bu durumda. Her ne kadar izleyiciler bize soru soracaksa da ben de Ali Haydar Bey'e bunu sorabilirim mesela. Konuşmamız sonunda eğer bir katkınız olabilirse sevinirim. Dergide dikkat çeken ve son sayılara kadar sürmüş bundan bir yazı dizisi de Veliler Tezkiresi. Sonu çözüyor mu? İki dakika anlasın. Tamam peki. O zaman Veliler Tezkiresi'nden bahsetmiştim. Aslında bu Ramazan Mahmut Sami Hazretleri'nin hazırladığı bir e, metin. E, fakat bu dergide onun ismi görülmüyor. Ondan sonra Gazali'den bir çeviri var. Gazali'nin el iktikatı da bu bütünüyle bölüm bölüm orada neşrediliyor. Gazali'yi sufi bir şahsiyet olarak gördüğümüz için onun bu eseri direkt tasavvufla ilgili olmasa da onun tasavvufi bakış açısını yansıttığı için yine bu başlık altında inceleyebiliriz. Ünlü Şafi Halimi Maverdi'nin edeb Dünya ve Din başlıklı ahlaka daire eserini de yine bu kapsamda değerlendirebiliriz. Onun dışında Meşgure Sargut'un tasavvuf dergisinden bir katli başlığı yazdığı birçok yazıda e, biliyorsunuz o da, da daha sonra kitaplaştırılmıştı. Meşgure Sargut da Cemal Nur Sargut'un annesidir. E, bu dergide onun da yazıları var. Asim Köksal'ın yine yazıları var. Asim Köksal'ın da tasavvufi kişiliği dolayısıyla yazdığı yazıları ve şiirleri yine bu kapsamda değerlendirebiliriz. E, onun dışında şiirlerden bahsetmiştik Yunus Emre'den ve ağırlıklı olarak Yunus Emre'den ve e, Aziz Mahmut Hüdaya'dan şiirler var ama bu arada tabi bunlar iktibas şiirler Akif'ten de bu miktarda iktibas var e, her ne kadar en dikkat çeken tasavvufi ahlakini şiirler bunlarsa da e, başlığında görünür olmayacak şekilde kalem alınmış birçok yazı e, edeb üst başlığıyla yayınlanmış makaleler ve alıntı şiirlerin çoğu da düpedüz tasavvuf metinlerdir ve sufiyane bir üstü taşımaktadır e, benim makalemde eğer yayın ekibi de uygun görürse e, bu dergide yayınlanmış bütün tasavvufi yazıların, şiirlerin bir bibliografyasını e, ekledim e, onların neler olduğunu kitapta sığlığı zaman görebilirsiniz teşekkür ederim
0: ben de Yusuf Turan Bey'e çok teşekkür ediyorum Bu e, belki dikkatlerden kaçmış dergiyi bir tasavvuf boyutuyla e, ele aldığı için Ali Haydar Bey'e en sonunda söz vereceğiz. Orada arzu ederse kendisi bir açıklama yapabilir. Yasin Beyaz'la devam ediyoruz. Büyük Doğu Dergisi'nin İslam dünyasına bakışı konulu bildirisini bizlerle paylaşması için. Yok, şey, kamera kaybını istedim. Tamam. Ben Züntoğu Dergisi'nin
3: 1943 ve 60 yıllar arasında İslam dünyasıyla kameradan neşe etmiş olduğu haberlerle yazmalarını incelemeye çalıştım. Ee, i̇nceleme inceleme kapsamına dahil olan Büyük Doğu dergisinin ilk 10 devresi. Tabii bu devreler arasında haberlerin yoğunluklarında farklılıklar var. Bu farklılıklar dönemin siyasi olaylarından kaynaklandığı gibi e, Büyük Doğu'nun gazete ve dergi olarak neşredilmesinden de kaynaklanıyor. Ayrıca e, yazar kadrosu da bu yazıların yoğunluğunu etkiliyor. Mesela derginin birinci, dördüncü ve sekizinci devresinde İslam dünyası ile ilgili herhangi bir haber neşredilmiyor. Ama gazete olarak yayınlandığı altıncı, yedinci ve dokuzuncu devrede ciddi anlamda İslam dünyası ile ilgili haberler yer aldığı gibi inceleme yazıları da mevcut. Cumhuriyetin ilanından sonra... Türkiye'deki Müslümanlar İslam dünyasıyla alakalı ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani İslam dünyasıyla bir ilişkimizde bir kopukluk meydana geliyor. İşte Büyük Doğu dergisinin yayınlanmasıyla birlikte hani bu bir nebze olsun tesis ediliyor diyebiliriz. Ee, özellikle dergi 17 Eylül 1943 yılında yayın hayatına başladığında e, ilk devresinde ciddi olarak İkinci Dünya Savaşı ile ilgili haberlere yer veriyor. E, Tabi bu doğal bir süreç çünkü bir İkinci Dünya Savaşı bütün yoğunluğuyla devam ettiği için derginin sütunlarında bunu görmemiz mümkün. Derginin sütunlarına taşımış olduğu haberleri genel olarak şöyle sıralamamız mümkün. Endonezya, Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi. Ürdün, Ürdün çok ilginç bir şekilde derginin sütunlarında yer alıyor. Ben e, bunu biraz görünce şaşırmıştım. E, Emir Abdullah üzerinde çok fazla duruluyor. Sonra Kral Emir Talal var ve Hüseyin var. Sonra Mısır'la ilgili haberler çok fazla. Mısır'la ilişkilerimiz o dönem özellikle Demokrat Parti döneminde Bağdat Paktı nedeniyle Mısır'la ciddi sıkıntılarımız oluyor. Bugünkü gibi biraz da bu sıkıntılar ister istemez dergide yer alıyor. Ayrıca Süveyş kanalı ile ilgili problemler var. Mısır, İsrail savaşı ile ilgili sonra Hür subaylarının darbesiyle ilgili, Arap Birliğiyle ilgili ciddi ciddi haberler yer almakta. Mısır haricinde Pakistan, Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesi, Hindistan'da olan sıkıntılar ve bağımsızlık sonrasında Pakistan'da yaşanan gelişmeler ele alınıyor. İran, İran'da Musadık ve Şah Rıza dönemi, İngilizlerle olan sıkıntılar, sonra Bağdat Pakti dolayısıyla İranla ilgili yazılan metiyeler mevcut. Ayrıca Cezayir, Fas ve Tunus'taki bağımsızlık mücadelesi ile ilgili haberler de oldukça fazla derginin sütunlarında yerini alıyor. Derginin yayın hayatına başladığı dönemde İslam dünyasında yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında İslam dünyasında ciddi bir siyasi, içtimaî ve kültürel hareketli mevcut. Daha sonra özellikle 1950'nin başları itibariyle ulus devletler İslam dünyasında kurulmaya başlıyor ve bu devletler Kurulmasıyla birlikte tabi batılı devletler, sömürgeci devletlerin de bu kurulan devletlere müdahaleleri başlıyor. Özellikle iç dinamikler harekete geçirilerek darbeler olsun ya da komşularıyla siyasi krizler yaşatılarak bu kurulmuş devletlerin çok fazla e, istikrarla kavuşması istenmiyor. Tabi bunlar derginin sütunlarında bir şekilde yerini buluyor. Derginin haberlerini e, tahlil ettiğimizde karşımıza ilk çıkacak şey... E, dergi yani büyük doğu dergisi ciddi anlamda emperyalizm karşıtı bir söylem kullanılıyor diyebiliriz. Ayrıca demokrasi taraftarı olduğunu ciddi olarak e, yansıtıyor. Bu demokrasi taraftarı olduğunu özellikle birinci devrede görmemiz mümkün. E, bunda biraz pragmatist bir taraf var. Çünkü e, birinci, ikinci dünya savaşı devam ettiği dönemde Türkiye'de tek partili hayat e, hakim ve e, Necip Fazıl özellikle hani demokrasi taraftarları kazanırsa Türkiye bir şekilde demokrasinin de geleceğini düşünerekten Böyle bir e, tavır sergiliyor. Dergide dikkatimizi çeken bir şey ise Necip Fazılın ve Büyük Doğu dergisinin normalde e, yapmış olduğu İslami hareketleri dışlama, İslami hareketleri e, yani eleştirme şeyi İslam dünyasındaki haberlerde çok fazla gözümüze çarpmıyor. Mesela Bahai ve Ahmedi'ler haricinde direkt eleştirdiği, direkt yani dışladığı herhangi bir harekete de denk gelmememiz biraz beni şaşırttı işin açıkçası. Yani bu Necip Fazıl'dan beklenmeyecek bir durum. Ama bahsettiğimiz dönem 1960 öncesi dönem özellikle onu belirtelim. Çünkü 60 sonrası tavır biraz daha değişiyor. Dergide yer alan haberler, İslam dünyası ile ilgili haberler daha çok günlük olaylar, siyasi olaylar kronolojik şekilde zikrediliyor. Derinlikli yazılar çok fazla yok. Analiz yazıları yazanlar ise Ömer Rıza Doğruz, Nizamettin Nazif var. Necip Fazıl'ın kendisi yoğun da olmasa bazen yazılar kaleme alabiliyor. Muharrem Feyzi Togay ve Daniş Remzi Koruk. Analiz yazıları yazan şahıslar, dergi özellikle Orta Doğu ve Arap Dünyası ile ilgili ciddi haberler neşlediyor. Tabi burada Orta Doğu ile ilgili ve Araplarla ilişkilerimizde yaşanan kırılmanın dergide yer alan haberlere baktığımızda normal tabii bir süreç olduğundan bahsediliyor. Yani biz İslam Dünyası bir e, işgal, bir sömürü hareketine maruz kalmış. Türkiye'de bundan nasibini aldığı için Kurtuluş savaşı'nı mücadelesi vermiş. Sonra Cumhuriyet ilan edilmiş. Cumhuriyetten sonra devlet e, sabit bir hale gelsin, devlet sağlam bir zemine otursun diye inkılaplar yapmış ve bu nedenle biz kendi iç meselelerimizle uğraştığımız için e, komşularımızla Müslümanlarla ilgilenememişiz. Ama bundan sonra artık yüzümüzü rahat bir şekilde onlara dönebiliriz gibi bir tavır var. Yani bu süreç tabi bir süreç olarak algılanması e, biraz şaşırtıcı çünkü e, harf inkılabı olsun, hilafetin ilgası olsun e, bunlar ciddi olarak bizim İslam dünyası ile olan ilişkimize darbe vurulması için yapılmış inkılablar. E, bu görmezden gelinemez. Ama yayınlanan yazının tekrar söylüyorum tek parti döneminde yazıldığına da dikkat etmek de fayda var. Sonra Arap dünyası ile ilişkimizin devam etmesi noktasında ciddi telkinleri var derginin. Yani biz daha 20-30 yıl öncesine kadar birlikte yaşadığımız insanlarla bir şekilde, insanlarla bir şekilde yabancı olmuşuz. Onlarla irtibatımız kopmuş. Bu anlamda bu ilişkinin yeniden tesisi noktasında e, ciddi çalışmalar olması gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle biz cumhuriyeti ilan ettikten sonra ve laikliğin kabulü, ile birlikte Araplarda Türklerin dini de İslam'ı da terk ettiğine dair yoğun bir kanaat hasıl oluyor. Ki bu kanaat halen daha devam etmekte. Dergi bu anlamda Türklerin ciddi bir çalışma yapıp bizim kendimizi onlara izah etmemesi gerektiğini tavsiyesinde bulunuyor. Dergi Dergide yer alan yazıların derinlik ve analizden yoksun olduğundan bahsetmiştik. Özellikle o dönem İslam dünyasında fikri olarak yaşanan hareketlilik, düşünsel bunalımlar, düşünsel buhranlar, kültürel hayat dergi sütunları da yer almıyor. Gerçekten bu biraz dönemle de alakalı olabilir. Çünkü İslam, dünyasıyla, İslam dünyasındaki Müslümanlarla ilgili çok fazla bir haber ya da malumatımız yok o dönem. Bundan dergide nasibini alıyor. Örneğin... Ee, İhvan Müsliminden bahsederken dergi e... Bununla ilgili çok fazla bilgisi olmadığını da zaten kendisi belirtiyor. Aldığı malumat da çok derinlikli değil. Mesela ilginç olan şu, daha sonra Seyit Kutup'la ilgili Müslüman kardeşlerle olmasa bile Seyit Kutup'la ilgili haber yani yorumları necif fazladan atmış sonrasında çok ciddi eleştirileri mevcut. Ya da mesela Pakistan, Pakistan isminin nereden geldiğine dair haberler zikrediliyor. Oldukça fazla haber var ama isim babası olarak zikredilebilir. Muhammed İkbal'den, Mevdudi'den bahsetmiyor ki Mevdudi'nin 57'den itibaren Türkçe'ye çevrilmiş eserleri var ve e, bildiğimiz gibi Necip Fazıl'ın Mevdudi'ye ciddi eleştirileri var. Ama Bu 60 öncesi dönemde zikredilmiyor. E, ayrı bir şey mesela Cezayir, Malik bin Nebi'den bahsedilmiyor ve Cezayir'deki Kurtuluş Savaşı ya da e, Bağımsızlık mücadelesi bir şekilde milliyetçilere hamletiliyor. Yani oradaki İslami yapı biraz daha hani göz ardı ediliyor gibi bir durum var. Ee, üzerinde duracağım şeylerden birisi ise 1958'e doğru Necip Fazıl'ın bir yazısı var. Ee, bugünkü İslamcılık kavramına karşılık gelebilecek saf İslam doktrini gibi bir ifade kullanıyor. Tabi bu ifadeyi Müslüman kardeşler hareketiyle alakalı bir durum dolayısıyla kullanıyor. Ve saf İslam doktrininin işte darbeden sonra siyaset arenasından bir şekilde çekildiğinden bahsediyor. Çünkü Cemal Abdülnasır baskı baskın bir şekilde Müslüman kardeşler bugünkü gibi biraz paralellik arz ediyor ama bugünkü gibi baskı uygulayarak onların biraz daha yer altına çekilmelerine neden oluyor ki <gülüyor> Bahsettiğimiz dönemde Müslüman kardeşlerin ciddi bir potansiyelinin olduğu yani en zirve noktalarını yaşadığı dönemlerden birisi ki Mısır gazetelerinden aldığı haberlere göre 500 bine yakın üyesinden bahsediliyor bu önemli bir şey ee, ama e, saf İslam doktrinini savunan İslamcı yapının e, ortadan kaybolduğuna ve gücünü yitirdiğine bu nedenle de insanların İslam'a rağbetinin arttığına değiniyor bu da ilginç bir durum son iki cümlemiz evet. var mı? Ha, bir iki dakikamız daha var. Ee, diğer bir şey ise Türkiye'nin e, İslam dünyasında bir sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor bu çok ilginç gerçekten yani Türkiye'nin bir hedefi olması gerektiğini İslam dünyasında bir sorumluluğu kalması gerektiğini, bizim geçmişten gelen bir miras dolayısıyla bu sorumluluğu yüklenmemiz gerektiğini belirtiyor ve Kurtuluş Savaşı'nda ya da Çanakkale Savaşı'nda binlerce şehidin sadece bir toprak parçasını ele almak, bir çiftlik gibi yönetilmek için değil, bir ideali olsun diye o kadar insanın öldüğü belirtiliyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani bugün içinde önem arz ediyor. Sınırlarımız haricine siyasetimizin taşıması gerektiğini, sınırlarımız haricindeki insanların sorumluluklarıyla, sorunlarıyla ilgilenmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu biraz da demokrat Parti'nin Bağdat Park'ta sonrası şeyiyle de alakalı olabilir. Ama yazı ondan önce yayınlanıyor. Ama Demokrat Parti'nin iktidarıyla birlikte ciddi bir Orta Doğu'ya politikası var. Ama bu politikada dikkatimizi çeken şey şu, Mısır blokunun ciddi bir şekilde bu politikanın önüne geçmeye çalıştığı ve bunun için bayağı da bir mücadele verdiği. Bu anlamda Irak'ın dışlandığını da görmemiz mümkün. Son olarak Rusya'yla, Sovyet Rusya ile alakalı haberlerde, komünizmin orta, şey, orta Doğu'ya ve İslam ülkelerine yayılması noktasında bazı e, çabalar gerektiğine vurgu yapıyor. E, yani konuşma bu kadar yeterli herhalde. E,
0: siz devreleri söylediniz ama aramızda bilmeyenler olabilir. Yılları
3: isterseniz söyleyin. Hangi yıllar arasında? 19, evet. Biz şöyle söyleyeyim. 1943 ve 60 arasındaki Büyük Doğu Dergisi'nin İslam Dünyası ile ilgili e, yayınlamış olduğu yazıları incelemeye çalıştık. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yasin Bey e, aslında çok önemli başlıklar, noktalara temasla bulundu. Şimdi e, Kamil Büyüker'i dinleyeceğiz. E, Kamil Bey aslında e, Feth e, dönemi, Takril-i sonra e, çıkmış ikinci dergi olan e, Mecmua İçinde Ansiklopedi Ansiklopedi içinde Mecmua Başlığı'yla İslam Türk Ansiklopedisi Muhitül Maarif Muharif Mecmuası'nı ele alacak. Bu çok ilginç bir yayın. Samansiklopedisindeki maddeleri düzeltmek üzere e, bu amaçlar çıkmış. Fakat çok önemli e, etkiler bırakmış bir yayın. Teşekkür ederim yayın yaptım. Yanlış bilmiyorsak. Evet. E, Kamil Bey'den e, bize bu mecmua hakkında, bu mecmuanın Türkiye'deki İslamcı yayıncılık içerisindeki yeri hakkında bildiğini biliyoruz.
4: Teşekkür ediyorum. Ben de... E... <Gülüyor> Bu mecmua ve ansikopetiyle tanışıklığım, e, öncelikle çalıştığım kurum olmasa seviyle Diyanet işleri Başkanları Ömer Nasuh Bilmen, hem İslam'ın müftülüğü de yapmış Ömer Nasuh Bilmen ve Hasan Hüsnü Erdem, yine eski Diyanet işleri Başkanları dolayısıyla ilk tanıştığımız o vesileyle olmuştu. Hakikaten 1940 ve 48 yılları arasında sıkışıp kalmış ve çoğu zaman gözden kaçan, üzerine çalışılmadık bir mecmua ve Ansiklopedi girişimi olarak Akim kalmış bir Ansiklopedi girişimi olarak karşımıza çıkan önemli bir yayın faaliyeti. Nisan 1948'de son bulan İslam Türk Ansiklopedisi Muhitül Marif Mecmuası. İşte 1940 yılında neşriyata başlamış. Sonra Nisan 1948 yılında son bulmuş. Akabinde de Mayıs 1948'de de Sebildi Reşat yayınına devam etmiş. Öncelikle yayınını yayınlanmasını doğuran gerekçelere kısa bir giriş yapmak isterim. Malumunuz bu Dönemin e, marif vekili Hasan Ali Yücel'in e, 1. Türk Meşiyatı Kongresi'nde alan, alınan kararlar doğrultusunda 1939'da Hollanda'nın Leiden e, şehrinde yayınlanmış, yayınlanması tamamlanmış olan e, İslam e, işte misyoner ve oryantalistlerin hazırladığı İslam askübesinin e, Edebiyat Fakültesi'ne bir heyet tarafından tekrar yayınlanması ve Türkiye'ye çevrilerek hazırlanması şeklinde bir yazısı oluyor ve bu prensip kararı doğrultusunda 1940 yılında İslam Kuvveti'nin Aralık 1940 yılında İslam Kuvveti'nin ilk fasükü yayınlanıyor. Buna buna bir tepki olarak Eşref Edip ve Eşref Edip'le beraber Sebüldü Reşat'tan intikal eden tahriş heyeti ve yazar kadrosunun büyük kısmı tahriş içinde Kamil Miras var. Bu İsmail Hakkı İzmirli var, onlar Rıza Doğrul var ve e, e, eşref dört kişi beraber yani yazar heyeti de büyük kısmı dediğim gibi Sebeli Reşat'tan intikal eden insanlar e, bir tepki olarak bu İsa Masuk eksiklerle hatalarla mülhem olduğunu e, bunun bir şekilde Reddiye ve tenkitte bulunulması, bazı parçaların çıkarılması, düzeltmeler yapılması veya yeniden yazılması gibi alternatifler öneriyor Eşşepe'de. Öncelikle bir 11 sayfalık bir broşür yayınlıyor 1940 yılları başında. Acilen bunların yap- yapılması ve tam manasıyla milli ve İslami bir eser vücuda getirmek için tehdit bir İslam Türk Ansiklopedisi'ne ihtiyaç duyuldu ve bunun... E, neticesi olarak da İslam Türk Ansiklopedisi mecmuasının neşredilmeye karar verdiğini ifade ediyor. Teknik özellikleri ile ilgili e, şunları söyleyebiliriz: İslam Türk Ansiklopedisinin 1940 yılında yayına başlaması. Türk İslam mütehassıs Alimlerinde mürekkep bir heyet tarafından telif olunmuştur. Sloganıyla yayına başlıyor. Sahil ve Umum Neşriyat Müdürü eşref edip Asari İlmiye Kütüphanesi'nin eşriyatı olarak yayınlanıyor. Ve üst başlık olarak İslam Türk Ansiklopedisi başlığı kullanılmış. Ansikümeti iki cilt olarak yayınlanıyor ve hakim kalıyor. Ancak Ansiklopedinin çıkış öncesi tanıtıcı hazırlanan broşürde şöyle bir ifade kullanılmış. O Türk Ansiklopedisi büyük kıtada 10 cilt kadar olacaktır. Her cilt 60 forma yani bin sahibidir. Senede la akal 2 cilt neşrine çalışılacaktır şeklinde bir ön e, çalışma yapılmış. Ancak 40 ve 48 yıllar arasında ancak 2 cilt e, tamam olmuştur. Bu şu an örneklerini getirdim. Bunlar mecmualar. Ansiklopedi fascikülü olarak da bunları en sonunda inşallah göstereyim diye. Birinci cilt şöyle de bir yol takip edilmiş. Uzun a ve kısa a olarak. Önce uzun a harfiyle başlanmış, sonra kısa a harfine geçilmiş. bununla ilgili de Ahmet Ateş'in bir tenkidi var. Onu da ilerleyen sayfalarda zikredeyim istiyorum. Vaktimiz kalırsa birinci cilt 50 fasikülden müteşekkil 798 sayfa olarak yayınlanıyor Azat maddesiyle son buluyor ikinci ciltte ise 1944 yılında başlanıyor ve toplam 883 madde yayınlanıyor yine A harfi tamamlanmadan Ansiklopede hakim kalıyor nihayet Muhitül Mârif mecmuası da 100. sayısıyla Kapanmış oluyor. Ansiklopedi 70. fasikülde dergimizde Muhterim Ahiref mecmuası da yüzün sayısıyla son bulmuş oluyor. Mecmua işin mecmua kısmı 15 günde bir yayınlanıyor. Şu gördüğünüz İstanbul Türk Ansiklopedisi Muhterim Ahiref mecmuası 15 günde bir çıkar şeklinde bir ibare var. Dediğim gibi dört tane e, tarih heyetinden İsmail Akı, İzmirli, Kamil Miras, Ömer Zadoğrul eşref edip e, bulunuyor. Münderecat bahsinde de e, ilginçtir. Bu ansikopadinin e, Yılmaz Öztürk'ün ifadesiyle o dönemde çıkan neşriyatlar da e, milli şef... E, yani Cumhurbaşkanı İnönü ifadesi dahi kullanılması e, sakınca bulunuyordu? E, İnönü'ye gayet övgüler yardırılmadan bir neşiyatın çıkması mümkün değildi. Bu kapatılma gerekçesi bile oluyordu. Ansikopedi'nin girişinde İnönü'nün büyük bir fotoğrafı f- ve fotoğrafın altında bu ansikopedi'yi telif eden Türk İslam muhacirleri bu nacis eserlerini ilim ve faziletin yüksek hamisi sevgili reisi Cumhur İsmet İnönü Hazretleri itaat ile iftihar ederler şeklinde bir ibare var. Dergide de münderecat bölümünde İslam-Türk ansikümesi tam manasıyla milli ve İslami eser olduğu için e, Türk milletinin en şerefli ve en güzide mümessili reisi Cumhur İsmet İnönü Hazretleri'ne ve onun aziz ve muhterem şahsında bütün Türk milletine ithaf olunmuştur şeklinde bir kayıt da yer alıyor. E, devam ediyor. Yine İnönü'ye e, hasredilen önemli cümleler var. Akabinde e, tabi bu bir, şey, bir kalkan olabilir, bir korunma gerekçesi olabilir. Tabi ansikobedi aynı zamanda dönemin marif vekaleti tarafından kütüphanelere alınıyor. 65-66. 60 fasiküllere kadar bu devam etmiş ama ondan sonra ne olduysa oluyor ve kütüphanelere alınan 150 kadar nüsa alınmaktan vazgeçiyor. Aynı şekilde halk, halk evlerine alınan mecmua ve ansikobedi Sonra bir yasakla dönemin e, halk fırkası idare heyetinden Nafi Atif Kansu tarafından e, halk evlerinde bu ansiklopedinin fasükülünün okutturulmayacağına dair kesin şeylerle bir yasak, bir ipotek konumuna kalkılıyor. Yine aynı şekilde dönemin Diyanet Reisi Şerafettin Yalka'ya da yani e, o dönemin reisi e, yine ansikopediye ve mecmuaya bir ipotek koyuyor. Eşref edip buna karşılık layıklık bu değil diyor. Diyor ki e, bu dinin veya dinin okullardan, e, halk evlerinden vesaire e, kütüphanelerden çekilmez. Aslında komünistlerin prensibidir şeklinde bir değerlendirmesi de var. Böyle bir serzeniş yazısı da yazmış 65 ve 66. nüshalarda. Münderacat bahsinde e, Türklük vurgusu dikkat çekiyor. E, Ansikopedi ve mecmuada e, Türk'ün e, hasretlerinden milli ve ilmi bir vazifenin ifasını üzerine almış bir eser olarak bahsediyor. Türk, İslamiyet'in zuhurundan çok kısa bir zaman sonra İslam camiasına girmiş. Çok geçmeden bu camianın siyasi alemdarlığı gibi kültür alemdarlığını de üzerine almış bir millettir. O zamandan bu zamana kadar Türk, birçok İslam milletleriyle beraber çalışarak ilme sanata, medeniyete hizmet etmiştir. Türk'ün İslam tarihi çevresi içinde yetiştirdiği bütün büyüklerini ve büyüklüklerini anlatmak bu eserin hedefidir şeklinde bir e, devam ede gelen Türk e, Türk'lük vurgusuyla beraber devam ede gelen bir takdim yazısı da var aynı şekilde. Teknik özellikleri yine bazı şeyleri de ilave edebiliriz. Mecmua dönem dönem sayfa sayısında artışa gitmiş tekrar düşürmüş sayfa sayısı 1 ila 14 sayılar 4 sayfa olarak 15-20 sayılar 8 sayfa olarak sonra 21-50 sayılar arası 4 sayfa 67 sayıya kadar ee, ve sayılar birleştirilip çıkmaya başlanmış. Bir takım e, yaşanan e, maddi olumsuzluklar var, kağıt meselesi var. E, işte, kütüphanelerin alınmaması, kütüphaneler dergi mecmua alınmaması meselesi var. Bunlarla irtibatlı. 67. sayfadan sonra ise 100. sayfa kadar dergi 16 sayfa olarak yayını sürdürmüş. Neredeyse derginin bu 50. sayıya kadar olan kısmı e, diyebiliriz ki mecmua e, arz tanıtıcı bir yayını olarak çıkmış. Ansikopet'deki yayınlanan maddeleri ve yazarları tanıtan mecmua olarak çıkmış. Daha sonraki dönemde ise farklı konulara girilmiş konulara Dönemin siyasi olaylarına girilmiş, e, çeviri eserler yayınlanmış. Mesela Hasan Hüsnü Erdem'in e, Hazreti Muhammed'in Ebedi Risaleti isimli bir çeviri yazı dizisi var. Abdurrahman Azam'dan çevirdi, Arap dili Genel Sekreterinde. Bu tip mesela çeviri eserleri girilmiş. Ömer Zadolu'nun e, Dine e, Dönüş isimli çeviri yazısı. E, mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in yine mecmuada yayınlanan İslam ve Demokrasi isimli önemli bir yazısı. Üç sayı devam eden yazısı. Bunlar da me- Mecmua'nın dikkat çeken yazılarından olmuş. Mecmua isminde bir takım karışıklıklar var. 8 sayıya kadar İslam Türk Ansikubesi Muhit-ül Marif Mecmua'sı kullanılmış. 45'in sayı kadar, 9 sayında 45 sayıya kadar İslam Türk Ansikubesi Muhitül ül Marif kullanılmış. Sonra İslam Türk Muhitül Ma'rif'i denmiş. Sonra İslam Türk Ansikubesi Mecmua'sı olmuş. Ee, ve dediğimiz gibi 16 sayfa ve yine 16 sayfalık forma ile 100 sayıda son bulmuş. Yine yaşanan belki mat, matbaalarda yaşanan, kağıt sıkıntılarından yaşanan problemlerden dolayı sürekli matbaa değişikliği de göze çarpıyor. Ee, önce stat matbaasında sonra 50 sayıdan e, kadar olan kısım Cumhuriyet matbaasında, İstiklal matbaasında, İbrahim Horoz matbaasında, Aydınlık matbaasında, Kardeşler matbaası ve Şaka matbaası ile son bulmuş yazar kadrosunda, ansiklopedinin yazar kadrosunda önemli isimler var demiştik. En başta Ahmet Andr Akseki, Ömer Nasöv bilmen, Tahir Olgun, Hasan Hüsnü Erdem, Ali Himmet Berki, Sıddık Sarı Onar, Zeki Pakalın, Saadettin Nusret Ergün ve hayli kalabalık bir isim. Ansiklopedinin yayınlanma amacını yine ifade etmiştik başta da ısrarla anlatılmak istenen nokta da şöyle deniyor. İslam Türk Ansikübesi'nin ilmi, salahiyet ve ehliyetleri derecesinde ahlaki ve fazilet kıymetleri umumiyetle müsellem olan en güzide Türk alimlerinin eseri olduğudur. Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta, Hindistan'da en yüksek şah- şöhreti kazanan bugünün tanınmış en tanınmış İslam uleması Münhasıran bu eser için yazdıkları tetebbülerle eserin tehlifine iştirak etmişlerdir. Mesela burada e, İslam Türk Ansikübesi'nin Bağdat basınındaki yankıları da dile getirilmiş. Mecmua'da, ee, özellikle Iraklı alimlerden Abbas Azzawi'nin kaleme e, alınan yazısında bu çalışma ile Türklerin hakiki ve mükemmel bir Ansiklopediye sahip olacağı, bunun da büyük bir kazanç olacağı üzerinde durulmuş. Ansiklopedi ile ilgili. E, Beklenenler yazılı çizilenlerle ilgili bir, bir birkaç şeyi e, dile getirmiş olalım. Esas programımız başlıklı yazıda mecmada 11. sayıda, e, dün de ifade edilen bir şey vardı. E, burada bir kazı çalışması, bir e, ölü defnedilme hadisesi gibi. Bu eseri yazmak ve neşretmekten maksadımız bir takım ölü bilgileri bir kenara daha, bir kere daha anlatmak, bir takım ölü kimseleri bir kere daha iad etmek değildir. Maksadımız hayatiyetini muhafaza eden ve bugüne kadar yaşamakta olan bilgilerin değerini, İslam'ın alakalandığı her mevzunu nasıl işlendiğini bugüne kadar zindeliğini muhafaza ederek bize nasıl intikal ettiğini yarına nasıl kavuşacağını anlatmaktır şeklinde. Yani vazifemiz vaz-i değil değil, keşfi kadimdir üsturuna riayet eden bir yayın olmuş bu Ahmet Ateş'in şeyi vardı bunlar niye A maddesini A harfi yazıldığı halde Abdullah, Abdülrezzak, Abbasiler maddelerini bilerek unuttular, görmezden geldiler şeklinde ifadesine eşref edeyim. bir cevap var ilmi mesaiye düşmanlık zihniyeti ilmi muhit içinde bu zavallı zihniyet nasıl yaşayabilir diye bir yazısı var başlıklı şöyle diyor uzun ayı kısa kısa ayırdık bunlar bittikten sonra sıra kısa ayı gelecek o zaman hiçbir şeyin atlanmadığı görülür ve eserin derme çatma değil kendi kafanızın derme çatma olduğu şeklindedir. bazen böyle çok sert ifadelerde kullanılmış ansıku bedi mesela niyazi berkesin ee, Adem e, maddesini, Ahmet Hamdi Akseki'nin e, ansikopedi yazdığı e, Adem maddesiyle ilgili itirazı var. Yurt ve Dünya Dergisi'nde yayınlanmış. Yeni İslamcılık başlıklı yazısında İslam ansikopediyesinin yani Milli Eğitimin bastırdığı İslam ansikopediyesinde Adem maddesini gerçekçi bulmuş ama İslam Türk ansikopediyesindeki Adem maddesinin çarpıtıldığını dile getirilmiş. E, bu tür şeyler de var. Dışarıda yankı bulan e, itirazlar, maddeler Şöyle diyelim, sonuç olarak e, İslami ve milli kavramlarının bütünleşmesiyle oluşan ve bilinçli bir şekilde modernleşerek devam eden İslami Türk Edebiyatı'na kaynak teşkil edecek şekilde İslami bilgilerin güncelleşmesi yolunda alt çizilmesi gereken önemli bir faaliyet olarak ansiklopedi ve mecmuayı görüyoruz. Aslında bu ansiklopedi girişimi entelektüel anlamda da ilk ciddi muhalefet örneği olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ee, Bernard Davis mesela ilginç şeyde bulunuyor. Bunda son cümle olarak olmasa zikretmiş olayım. Ee, Sağolsun Yusuf Turan Günaydın ağabeyin vasıtasıyla e, şu an baskısı da yok herhalde Modern Türkiye'nin doğuşu kitabında. Milliyetimin bahsediği İsa Malzı Türkçe edisyonundan söz ettikten sonra şunları ifade etmiş. Ee, Genç Türk döneminde Müslüman dergisi Sebil Üreşat'ın yayıncısı olan Eşref Edip Olmak üzere dindar zihniyette bir grup Türk bu projeye şiddetle karşı çıktı. Bu sözde Ansikopeti of İslam'ın gerçekten bir İslam ansikopeti değil, İslamlığa karşı bir ansikopeti olduğunu, kısmen misyonerlerin çabalarına yardımcı olmak, kısmen de İslam dininin temelini yıkmak amacını taşıyan Hristiyan misyonerlerinin bir eseri olduğunu söylüyor, söylüyorlardı. İslamlığa karşı çıkmak, iddia, karşı olduğu iddia edilen bu projeyi desteklediğinden dolayı Milliyetin Bakanlığı'nı önce basında sonra kendilerini çıkardığı dergide çıkan mektup ve makalelerle yerdiler. 1941'de Türk İslam Ansiklopedisi adında yani İslam Türk Ansiklopedisi'nin kastediyor resmi Ansiklopedi örneği fakat tamamen Müslüman görüşü esasına göre yazıldığına inandıklar yazılar ile kendi rakip Ansiklopedilerini yayınlamaya başladılar diyor bir de tenkidi var böyle de biraz haddi aşan belki bir tenkidir. Diyor ki e, ansikopetilerin her fasükürüne aynı zamanda bakanlıkça yayınlanan diğer ansiklopedinin çıkan fasikülleri hakkında şiddetli ve çok kez küfürbaz yergiler ihtiva eden bir magazin de ekliyorlardı diyor bu mecmuayı kastediyor. Yani ansikopetiye müdafaa için ve dışarıdan gelen tepkiler için güya çok küfürbaz şiddetli, şiddetli yergiler olmuş, haklı yergiler olmuş gayet ilmi ölçüler, sınırlar içerisinde kalarak. E, bunu bir şey olarak zikretmiş Ben de sözümü böyle tamamlamış olayım Antikyobedinin e, Mecmua kısmı Şöyle Akseki'nin başkanlığı Dönemde çıkmış önemli nüshalar şey, e, Ömer nasıl bilmemiz İslam'da demokrasi yazısının yer aldığı Bir nüshat Şu diğer nüshat Şöyle göstermiş olayım 3 yani sayıda devam eden İslam'da demokrasi yazısının Şu da fasüküller Zaten bu seviyede şart e, birbirine devam olduğu için Nisan 1948'de bitiyor ama şu tabii 1961 tarihli. Burada da ilginçtir. Ben bunu başka bir vesileyle almıştım tabii sempozumda vesile oldu. E, İslam askıbesinin sayısız hatalarla dolu oluştu diye Şefedim'in ilmi ifşaat ve e, itirafat. Burada da Ahmet Ateş'in profesör Ahmet Ateş'in aslında İslam askıvesi heyetinde bulunan Fuat Köprüzü'lerle beraber e, aslında çok büyük hatalar yapıldığı Allah maddesinde, Muhammed maddesinde, İncil, e, Ümmi maddesinde, Buhara maddesinde, Çin maddesinde çok ciddi hatalar yaptığı itiraflarının aslında çok genç kalınmış itiraflar olduğunu ifade eden Eşref Edib'in yazısına e, böyle temas etmiş olduk. Davayı takip ediyorlar yani. Yıllar sonra da olsa. 1961'de de aynı şekilde <gülüyor> mesele devam etti. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Gerçekten yani bu şunu gösteriyor. Yani bu dönemin İslamcıları birazcık baskı gevşediğinde, birazcık ortam değiştiğinde ardında hemen ilmi mecliste, fikri mecliste kendilerini çok güçlü bir şekilde kurma çabası içerisinde oluyorlar. E son e, sunumumuz Muhammed Akaydın'ın sunumu. Muhammed Akaydın ise Türk Dergisi ve Ali Aydar Öztürk e, Sunumunu paylaşacak. Buyurun, 15 dakika kadar.
1: Ali Aydar Öztürk. Şimdi bu benim ilk akademik sunumum ve aynı zamanda Ali Aydar Öztürk karşımda. Ondan dolayı şimdi ben bir sürü sürüdüm sen, seversen Çok şanslısın yani. Elhamdülillah. Geber olsun. İstanbul'da yaşamamasına Ben kalkıp geldim. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi... E- bir ruhu derhisi 15 Aralık şurda bunları döndürebiliyor mu kendisi mi dönüyor ne olacak? Slide çalmaya
0: inşallah. Tabii ben yapacağım.
1: Şimdi şunları birkaç tane fotoğraf Aydın'da da e, ilham ediyor. Ayla Alayda bizim e, şimdi dergilerle ilgili ben bunları anlattık onlar dönüştü. O tam şey yapıyor. <gülüyor> şimdi Türk Ruhu Dergisi 1957 tarihinde çıkmaya başlıyor ilk defa İstanbul'a çıkmaya başlıyor sahibi Ali Haydar özlüyor yapıyor genel yazı işlerini Müdürlüğü'nü Mustafa Me Abamor o da diğerlerinden Türkün liseden arkadaşı e, ilk iki sayıda 15 gün çıkıyor dergi sonrasında teknik sıkıntılara maruz kalıyor kağıt bulamıyor vesaire ondan dolayı. Ee, bir sürü ara vermek zorunda kalıyor. Üçüncü sayı 18 Nisan 1958 tarihinde çıkmaya başlıyor. Ve 4 Temmuz 1958'e kadar da e, 14 sayı çıkarmış oluyor. Toplamda 14 sayı çıkıyor. İlk sayısında Künye'de devamlı yazar kadrosu olarak şu isimler var. Ee, Ali Fuat Aşkil, Ali Genceli, Ali Süha Delilbaşı, Abdullah Yazgan, Celal Saraç, Cahit Tanyo, İsmail Hami Danişmen, e, Kazım İsmail Gürkan, Mustafa İnan, Nebrel Ayaçlı, Mustafa Nafiz Tekinkaya, Nurettin Bacu, Reşit Saffet Atabinen, Reşat İleri, Razi Maner, e, Salih Murat Uzdilek, Süreyf Ünver, Sıtkı Şükrü, Pamirten, Sedat Çetin Taş, ve Nihal ve e, ve bu ilk sayının e, yazar kadrosu. Sonrasında toplamda, yine söyleyeceğim 106 müellif e, bu dergide yazı yazıyor. E, şimdi yazıdan anlaşılı, bu güçlü kadrodan da anlaşılacağı üzere hakikaten o dönemde e, düşünen, taşınan kim varsa bir şekilde bu dergiden e, yolu geçiyor. İşin tabi güzel tarafı. Bu dergi çıktığı zaman Ali Ayda Üstü 26-27 yaşlarında. Ve o yaşta böyle bir kadroya sahipleri iyi çıkarmak ayrıca bir maharettir hakikaten. Ee, Şimdi o dönemi biraz anlatayım. 50-60 yıllar, 50-60 yıllar arası. İkinci i̇şte, Dünya Savaşı bitiyor ee, 1945'te. Dünya çift kutuklu bir dünya haline geliyor. Rusya ondan sonra Türkiye ile saldırmazlık anlaşmasını tekrarlamıyor, yenilemiyor. Dolayısıyla Türkiye ister istemez yüzünü... Amerika'ya Batı'ya dönmüş oluyor. Ee, Tabii Amerika'nın da şartları var. Ee, öncelikle çok partili hayata geçmemizi istiyorlar ve insan hakları beyannamesini imzalatmak istiyorlar. Ee, yani çok da bile isteği geçmiyoruz herhalde çok partili döneme. Ee, artık gördüğümüz ABD ve Batı oluyor. Şimdi ABD'nin başka bir ee, isteği elimizdeki tüm askerin malzemeler Almanya'dan gelmiş Amerika diyor ki onların hepsini burdaya çıkar biz sana daha ilerini vereceğiz ee, ve böyle de oluyor sonrasında Kore Savaşı oluyor ee, ve biz Kore'ye asker gönderiyoruz NATO'da Amerika da bu nedenle bizi NATO'ya almış oluyorlar çok uzatmayayım orayı işte altıncı filo meselesi var vesaire vesaire. Ayaydar Öztürk böyle bir dönemde e, büyüyor. Gelelim onun biyografisine. 1931 tarihinde Şanlıurfa'da doğuyor. Urfa'da doğuyor. Babası Mehmet Bey bir memur. E, aralıklarla yaklaşık 10 yıl askerlik verimini ifade ediyor. Çanakkale gazisi. Ee, Cumhuriyette ilk tanışmasını şöyle anlatıyor Ali Ayder Öztürk, babası memur olduğu için ona bir baloya davet ederler, Cumhuriyet Balosu'na. Annesi başörtülüdür, Mehmet Bey'in gitmesi sıkıntılıdır. Ee, Mehmet Bey eşine bunu söylediğinde, eşi de e, beni boşa ondan sonra git diyor. Tabi boşamıyor ve bundan dolayı İstiklal Mahkemesi'nde yargılanacak Mehmet Bey ama arkadaşları sağ olsun evlere gidiyor ee, yani Mehmet Bey koruyacaklar ya işte Mehmet Bey'in eşi zaten bir üniversite eşi yani köylüdür idare edin başka bir cezar edin sövgü edin vesaire öyle bir olay gerçekleşiyor ve Ali Aydaresi cumhuriyette bu şekilde çalışıyor lise yıllarında e, ondan önce işte Urfa'da tek bir sosyal tesis var şu anki manada. Teslim müdürü de Ali Ayda Röztürk'ün abisinin arkadaşı ee, ve onun vasıtasıyla, aslında vasıtasıyla orada partide bir şekilde çalışmaya başlıyor. O tesiste e, bütün yani devlet erkanlığı, orada konaklar ee, işte Adnan Mendeves, ondan sonra ve işte CHP'li Halk Partisi'nden bir sürü insanlar oraya gelir ve Ali Öztürk çok küçük yaşta onlarla tanışma fırsatı bulur orada o teziste. Sonra adam Bender'esinde ilk defa orada görür. lisede müzik öğretmeni Alaeder Öztürge gizli gizli bir dergi verir. bu derginin adı Büyük Doğudur. Alaeder Öztürk evine gider ve bu dergiyi açar. Dergi açtığında, okumaya başladığında hayatı değişir, dünyası değişir. Çok etkiledi dergiden. Sonrasında e, Necip Fazıl Kısaküle'yi daha da hiç bırakmaz. E, lise bittikten sonra İstanbul'a yola koyulur. Şimdi İstanbul'a hem bir yatılı e, okul için gelir hem de Necip Fazıl Kısaküle için gelir. İstanbul'a gelir, Bağbanine gider. İşte orada ilk karşılaştığı insanlardan biri Eşref Edip'tir, ee, ona sorar ve niçfazı arar. Ee, Eşref Edip onu e, Hür Adam Vestesi'nin sahibi Sinan Onur'a yollar. Ee, çünkü Hür e, büyük Büyükdoğu'nun yazarları genelde orada takılır. Aleyder Öztürk de oraya gider. Orada Cevat Zufat Atil Han Üstad'ın adesini verir. Aleyder Öztürk'e. Üstad Moda'da oturur, Kadıköy Moda'da. E, Alerder Öztürk yanına gider. Tabi Alerder Öztürk'ün zihninde klasik bir Müslüman e, imajı vardır. Üstad için. Evine gider, kapıyı Hüseyin Rahmiyan'a açar. E, üstad'ın azaltı kabul etmez kölesi. E, Ali Öztürk içeriye girer, bekler. Ve öyle klasik bir Müslümanı beklerken karşısında bambaşka bir adam görür. Ee, Saçları bile yantımını, papyonunu, işte birerinde erdiven, öbürerinde e, kamçısıyla merdivenlerden ağır <gülüyor> ağır.
2: <gülüyor> çok iyi
0: ya.
1: <gülüyor> Beş ayına iner miyim? İngilizce ertirmeni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani tabi aylardır özellikle kendisi bir masallı zanneder <gülüyor> ama herhalde çok uzun sürmez bu ıı, masal. Nişte Ali Erdal Öztürk'e yazıhanenin kendisine her zaman açık olduğunu da artık sen bir büyük doğulusun der. Necip ve Ali Adel Öztürk'ün Necip Fazıl'la diye bu başlar ve vefatına kadar da e, hiç ayrılmaz. E, yani öyle ki Necip Fazıl Kısakürek arandığı zamanlarda, kaçak gezdiği zamanlarda Ali Erdal Öztürk'ün evinde kalır. Cihangir'de, Alaydar Öztürgür'de. Parti de olmadığı için. Hayır, Parti de. <gülüyor> Bu tabi zamanın tüm İslamcıları Parti ve çevresinde otururken bizim Alaydar abimiz Cihangir'de kalır. Ee, Üstad Necip Fazıl da işte en güvenli yer Cihangir diye oraya gider. <gülüyor> Ee, yanılırsam Bahri Zengin de oradadır. Bahri zenginler, evet. Bahri Zenginlerin daha başka bir hissepten yine oradayacağınızda
0: şey var da İsmail Kazdav'da İsmail Kazdav'da Sefent Aslı gibi bir şey. Müsat evet. bazıları orada şey var ama en emniyen benim orası gibi
2: çünkü ben dekâ misafirdim efendim. Müsat'ın sendiği gibi daireni kullanıyorum. <gülüyor> ben sendiğini de yaptırıyorum. Yani Siz. şimdi hem <gülüyor> <ben> misafirdim hem <gülüyor> <ben> de <gülüyor> e-
1: <gülüyor> yani işte lokman esirgemez her zaman zevabır ve ona rağmen Aliye Ali, müthiş sabırda istedim <gülüyor> dayanır. Tamam. Yine bir anısını anlatayım izninizle istedim. İşte, ee, işte ne çok fazla kısa gireyim hanımıyla e, sıkıntıları var. Artık evden ayrılıyor tekrar gidiyor ya Ali Aliye'de destür. Ali, Ali, Neyse birkaç gün kalınca artık sıkıntı oluyor. Ayarlı Öztürk de diyor ki ya işte size hanımefendiyle barıştıralım. Böyle olmuyor. Siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii kendisi de sıkıntı yaşıyor. <gülüyor> tabii çok iyi olur diyor. Ya işte evi bir ötebeli alalım. Öyle gidelim diyor. Tabii tabii çok süper olur falan. İşte tasdik ediyor bunu. Ondan sonra gidip alayda niyeti işte birkaç kilo et, birkaç kilo işte meyve sebze vesaire e, manava gidiyorlar. Üstad diyor ki işte şu kadar kasa meyve, şu kadar kasa e, sebze vesaire indirin. İyi tamam, tabii ücretinle. Siz ödüyenler alayda restorant. Kasa mı gidiyorlar? İşte birkaç kilo et derken üstad diyor şu but yinedir, şunu indir vesaire. E, neyse, hepsini toparlayıp böyle gidiyorlar eve. E, işte yemekleri y- yiyiliyor ve sonrasında Üstad çok dertli, ya diyor bir tane kahve yapacak insanımız yok diyor, uşağımız yok evde diyor. <gülüyor> e, ve kayınvalidesi, Üstad'ın kayınvalidesi kahve yapıyor, onu da herhalde özlük için yapıyor ve <gülüyor> şifası için yapıyor. <gülüyor> Neyse, şimdi e, şuraya gelelim. Yani, dergiye birazdan geleceğim ağabey. Ne kadar vaktim var?
0: Beş dakika bir da yok. O, <gülüyor> o kadar.
1: Şimdi, e, Ali Ayda Öztürk'ün iki tane e, amin dediği insanlar. Birincisi İsmail Amin danışman. İsmail Amin, yani o dönemde... Işte, e, Derginin çıktığı tarih 57-58, Necip Ardo Kısakübek hapishanede o tarihte. Ve aslında ondan istifade, hapisteyken istifade edip dergi çıkarıyorlar. <gülüyor> Çünkü istat izin vermiyor. İstat ma dersiz. Habersiz tabii. Çünkü istat izin vermiyor. Dergi çalışmasına başlarken e, Peyami Safayla Nurettin Topçu ile görüşüyor ama maalesef çeşvik etmiyor kimse. İsmail <gülüyor> Hamil'den içmek teşvik ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum. O süreçte 1953'de Amerika'ya gidiyor Alayda e, Böztük. Dönüşte İsmail Ahmet ona onu teşvik ediyor ve kendi çevresiyle tanıştırıyor. Kendi çevresi de işte Fahrettin Kelim Gökay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü Mustafa İnan, Sühey Günder, Anayasa Profesörü Ali Fuat Başgil, böyle bir çevre ve Mineber Ayaşlı. Alayda Böztük aynı zamanda Mineber Ayaşlı'nın manevi evladıdır. Bütün faaliyetlerini Beylerbeyindeki yalısında Sadrullah Paşa yalısında yapar. Orada ciddi destek veriyor İsmail Amir Danişmen. İsmail Amir Danişmen de maalesef büyük bir TÜK tarifçisidir. adını koyanda İsmail Amir Danişmen'dir. TÜK Ruhu dergisinin adını koyan. Şunu da eklemeden, yani söylemeden geçmek istemiyordum. İsmail Alemdar Türk'ün çok zengin bir çevresi var, maddi anlamda çok zengin bir çevresi var. Ee, bir gün işte Sadılköşe yılısında da bu 23 tane zengini topluyor. Ee, bu zenginlerin niyeti işte Azerbaycan'la bir ticaret geliştirmek ve aracı olarak da Alemdar Türk'ü e, yapmak istiyorlar. Alemdar Türk bunu kabul ediyor. Fakat 3 tane şart sunuyor. Birincisi ...küçük bir matbaa kurulmasını istiyor. Zenginler tabii ki canım bir sıkıntı yok. Hemen kurarız diyor. İkincisi Fatih bir sinema kurmak istiyor. Alayda Öztürk sineması kurmak istiyor. Üçüncüsü de bir tiyatro kurmasını istiyor. Yani tabii o zamanki İslamcı zenginler buna karşı çıkıyor günah sokacaksınız vs. Alayda Öztürk ben size fetva getireceğim demesine rağmen kabul etmiyorlar. Bu anlaşmada bitiyor. Şey. Yıl olmuş 2017 biz hala da işte kendi sinemamızı nasıl kuracağız diye düşünüyoruz, ediyoruz. O tarihlerde böyle insanlar vardı kıymetini bilmiyoruz maalesef. Türk ruhu, dediğim gibi Türk ruhu şimdi adı itibariyle e, milliyetçi bir söyleme sahip ama içerik itibariyle öyle değil. E, ben Ali Adel Öztürk'e sorduğumda Türk ruhu, neden Türk ruhu diye sorduğumda bana şunu dedi, biz büyük dolar şunu öğrendik, biz millet derken İslam'ı anlarız, İslam ümmetini anlarız, dinle, dinle, memleketine bağlı olan herkes milliyetçidir bizim için, bizim için Türk'ün ruhu da Müslümandır. Türk Ruhu Dergisi Büyük Doğu'nun taklidi ve devamı niteliğindedir. Kendi tabiriyle olduğu için söylüyorum. Şimdi dergiyle ilgili amacını, yani ilk sayıda Alay şöyle bir yazısı var. davet katkı bir yazısı var. Burada derginin ne olduğunu aslında anlıyoruz. Şöyle diyor, e, Orta Çağ'ın zifiri karanlıklarını şimşek kılıcı ile yırtıp yeni çağ, yeni çağ açan Fatih Sultan Mehmet, yalnız ordusunun şecaat ve şehameti değil, kültür ve dirayeti ile de Avrupa'nın karşısında girmişti. Yazın sonunda şunu şu şekilde bağlıyor yazın sonunu. <gülüyor> Edebiyatımızı Argo ve Şehvet övgüsüne, şiirimizi köksüz ve meyvesiz bir ağaca, dilimizi bilmeceye çevirip tarih ve sanatımızla irtibarımızı kesen bu zihniyet, manevi değerlerimizi muhasebesiz bir hükümle, irtica ile damgalamaktan çekinmemiştir. Fakat şecadeli bütün incelikleriyle müdrik bulunan biz imanlı gençler, tarihimizden aldığımız şahamet ruhu ile fikne ve zilgârına faydası Milli irademizi kurmak için 7'den 70'e, manattan en üstün ilim adamına kadar herkesi feragat ve fedakarlıkla bu uğurda erben er birliğine davet ediyoruz. Açılan teza devrinde sani, saniyeleri kıskanarak Türk ruhunu bulmak ve asrın en mütekami ilim ve sistemini teşhis ederek gerçek şahsiyetimizi çıkarmalıyız. Yıllar yılı geri kaldığımız ilim kervanına iman ve milli irademizden aldığımız sonsuz yapıcı bir aşkla yetişmek, ile mana sahilini, ilmin pırlanta köprüsüyle birbirine bağlamak zorundayız. Bu köprü en üstün ruh planında inşa edildiği gün, Türk ruhu gerçek şahsiyetinin bütün ihtişamıyla kazanacaktır. Millet ve tarih huzurunda yaptığımız bu davetin kıymet ölçüsünü takdimize bırakıyoruz diyor. Aslında çok uzun bu. Ee, yani gerçekler düşündüm bitiriyorum abi. Son bir dakika izleyelim istiyorum. Buyurun. Yani e, dergi gerçekten çok geniş alanda yazılmış bir sürü yazılar var. Kesinlikle tavsiye edebileceğim Çok kısa çıkmış ama çok önemli bir dergi. E, İnşallah bu vesileyle biz aynı zamanda Alev Erkilat Hocam'ın hatırlatını hazırlıyoruz birlikte İnşallah onu da basmak nasip olur. Bu vesileyle yani daha önceden çalışmamıza rağmen e, tez olarak düşünmemiştim ben bu dergiyi e, Alev Erkilat Hocam olsun teşvik etti. Tepeye düştüldük. Ona teşekkür ediyorum. Sonrasında e, Lütfü Ağabey'e... <gülüyor> Bu fırsatı verdiği için de İlemel ve Süleyman teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 8 Ocak 2017'de vefat eden Allah rahmet eylesin Cahil Çollak Bursalı, Bursalı bir abimiz Nurettin Topçuk'un talidesi beni Aleyda Röslük'le otanıştırmıştır. Rabbim mekanı cennet eylesin. Ve tabii ki Aleyda Röslük'e çok teşekkür ediyorum. Kürmeyi buraya geldiği için Allah. size Teşekkür ederim.